0: Welkom alweer bij de tweede aflevering van de Cinemember podcast. Ik ben Hugo Emmerzaal, filmjournalist en jouw gids door de veelzijdige catalogus van Cinemember. Elke aflevering hou ik in nog geen 15 minuten de keuzestress bij je weg over welke films je thuis zou kunnen kijken. Deze week zitten we midden in Award Season, de tijd waarin allerlei prestigieuze prijzen door verschillende instanties worden uitgereikt aan films. Wat natuurlijk allemaal leidt tot die felbegeerde Oscars, die 26 april voor de 93ste keer worden uitgereikt. Deze week sta ik vooral stil bij de Britse tegenhanger van de Oscars, de British Academy Film Awards, ofwel de BAFTA's, die 10 en 11 april voor de 74ste keer zullen worden uitgereikt door leden van de Britse filmindustrie. Daarom licht ik nu wat eerdere BAFTA-winnaars uit die je op Cinemember kan zien. En wil ik jullie er graag op wijzen dat er op het platform onder het kopje prijswinnaars de categorie BAFTA's ook aanklikbaar is. Wat een mooie selectie films oplevert om lekker zelf in te grasduinen. En over grasduinen gesproken, deze week verschijnen er drie totaal uiteenlopende nieuwe films op Cinemember. Het uit het parool bekende chagrijnige huisdier van de striptekenaars René Windig en Eddie de Jon komt in animatiefilm Heinz tot leven dankzij het animatiewerk van de Nederlandse animatieveteraan Piet Kroon. Kroon werkte aan geliefde klassiekers zoals The Iron Giant en wereldwijd bekende kaskrakers als Shrek 2 en Despicable Me. Hij heeft enkele korte films op zijn naam staan als regisseur, maar debuteerde met Heinz in 2018 als zijn eerste landes speelfilm. Wat vooral opvalt bij Heinz is de liefde voor de brutale rode kater. Niet voor niets noemde Kroon zijn lande animatiefilm in een interview met VPRO Cinema een standbeeld voor Heinz. Dat brengt ons ook bij de nieuwste film van de jonge Duitse regisseur Burhan Kurbani. Hij durft het aan om Alfred Doblund's monumentale literaire klassieker Berlin Alexanderplatz te verfilmen. De Duitse veelfilmer Rainer Werner Vassbinder was hem in 1980 al voor met een duizelingwekkende serie, dus Kurbani koos voor een andere richting. Hij condenseerde het omvangrijke boek uit de Weimar Republiek juist tot een aangrijpende film van 3,5 uur, die zich niet in het verleden, maar in het heden van Berlijn afspeelt. Ons hoofdpersonage Frans Bieberkopf is hier geen ex-gedetineerde, maar een migrant uit West-Afrika die hoopt op een beter leven in modern Berlijn. Ik sprak Urbani op het Berlijn Filmfestival van 2019 voor de filmkrant. En daar zei hij over zijn moderne vertaalslag van dit iconische bronmateriaal. Wat als je een baanbrekende roman uit de 20e eeuw neemt, het transporteert naar onze tijd en dan deze gemeenschap als het centrum van het verhaal neemt. Niemand in Duitsland zou dat kunnen negeren. Een nieuwe film die ik je ook van harte wil aanraden op Cinemember is Dolls. Een beetje een vreemde eend in de bijt van de filmografie van de Japanse acteur en regisseur Kitano Takeshi. Desalniettemin de is dit een fascinerende film, waarin het Japanse Bunraku Poppentheater een intrigerende rol speelt. Kitano Takeshi is onder adepten misschien bekend van zijn soort misdaad, samurai, eh, dramafilms. Maar hier laat hij een meer reflectieve kant van zichzelf zien. Door traditioneel Japanse theater te koppelen aan drie hedendaagse liefdesdrama's. En zo ook een soort link te leggen tussen dat theater en hedendaagse cinema. Wie door de kunsten verleid wilt worden, moet dus niet verder zoeken dan deze nieuwe toevoeging aan Cinemember. <tied-> Bijna alle genomineerden voor de beste film bij de BAFTA's maken eind deze maand ook kans voor een Oscar in precies diezelfde categorie. Daarom wordt deze Britse competitie vaak ook als een soort gaatmeter genomen om te voorspellen wie er met de meest felbegeerde prijs vandoor gaat. Ik wil hier niet al te lang stilstaan bij al die genomineerden, maar ik twijfel er niet over dat enkele van die films uiteindelijk ook op dit platform terecht zullen komen. Wat ik wel wil doen, is twee films ophemelen die eerder bij de BAFTA's al zijn erkend. En die nu ook op Cinemembers staan. Ik blijf daarom ook gelijk in de Britse hoek met deze film van Armando Iannucci. Of nou, volledig Brits. Zijn briljante politieke satire The Death of Stalin speelt zich af in de Sovjet-Unie. 1953. Het jaartal waarop Jozef Stalin komt te overlijden en een spontaan machtsvacuum in het totalitaire regime ontstaat. Kenners weten misschien dat deze politieke crisis niet alleen gepaard ging met veel machtstribbelinnen achter de schermen, maar ook met een crisis onder de bevolking die leed onder de bewind van de staat. Het is dus een periode van tragiek, wat in dit geval niet betekent dat er niet met een satirische blik naar gekeken kan worden. Wat Iannucci doet als geen ander is een universeel beeldschetsen van deze machtsworstelingen na het overlijden van de opperbevelhebber. Allerlei andere politici staan in de brei om zelf de macht te grijpen en ineens is de weg voor hen geklaard. Alleen dan blijkt echter pas hoe moordend de concurrentie is. Het is vooral de visuele comedie die er in deze film bovenuit steekt. Een file van uitparkerende auto's die als eerste de nabestaanden van Stalin willen bereiken om een wit voetje te halen of de invloed die placering en uiterlijk hebben op het laten overkomen van autoriteit en macht. Uitstraling is essentieel in deze film en daar wordt qua humor humorgeten gebruik van gemaakt. Overigens is Ionucci ook het een betrokken filmmaker die de tragedie van deze tijd zeker niet ongenoemd laat gaan. Terwijl de prominente politici modder gooien laat de death of Stalin ook zien wie de echte slachtoffers van dit schermspel zijn. In die zin is het een politiek zeer betrokken film die aantoont hoe politici vaak niet handelen vanuit het belang van het volk, maar vanuit het belang van hunzelf. En ineens klinkt deze historische satire dan best als een relevant relaas tegen de politieke orde en wanorde. Iets waar wij de afgelopen tijd allemaal weer een beetje bekend mee zijn geworden. The Death of Stalin won uiteindelijk geen BAFTA, maar was wel genomineerd voor beste scenario en beste Britse film. We gaan volgens nog een beetje verder terug in de geschiedenis met deze meesterlijke Koreaanse film die in 2018 wel de prijs voor beste niet-Engelstalige film won. De handmaiden speelt zich af in de jaren 30 van de 20ste eeuw, een tijd waarin Korea werd bezet door Japan. We zien een Koreaanse jonge vrouw die wordt aangenomen als de dienstmeid in het gigantische plattelandshuis van een goede Japanse familie. Maar ze blijkt al gauw meer te zijn dan de doorsnee Keukenprinses En zo ontpopt op meestelijke wijze een diepgaand plot vol met intriges, geheimen en twist. Dat zal niemand verbazen die bekend is met eerdere werk van deze fantastische regisseur. Chambook Park maakte in 2003 furoren met zijn gitzwarte wraaktriller Oldboy, waarin een man na 15 jaar te zijn gekidnapt en opgesloten, vrijkomt en wraak zoekt op zijn kidnappers, maar hij weet nog niet wie dat zijn. Sommigen van jullie zullen misschien nog wel de scène herinneren waarin hij een levende octopus ruil verorbert en opeet in een restaurant. En ik kan jullie alvast vertellen dat de Handmaiden een even onvergetelijke bijrol heeft voor een tentakelachtig wezen. Maar daarmee doe ik allemaal de film nog niet genoeg eer aan. Bon Joon-ho's Parasite, misschien wel de meest geliefde Zuid-Koreaanse film ooit gemaakt, zette, denk ik, de Zuid-Koreaanse cinema definitief op de kaart. En iedereen die genoot van deze film moet ook zeker het werk van Park en het bijzonder The Handmaiden niet overslaan. Want dit is de zeldzame film die de verschillende genre-elementen, een combinatie van historisch en politiek drama, de erotische thriller, de wraakfilm en ga zo maar door, versmelt samen met krachtige maatschappijkritiek zonder overigens daarbij de hoofdpersonages en waar zij voor staan uit het oog te verliezen. Het is humanistische cinema op zijn meest aanstekelijk en opbeurend, en bovendien ziet het er allemaal prachtig uit. Park is een geniale stylist die precies weet hoe hij alle verschuivende machtsrelaties van het verhaal niet alleen in woorden, maar ook in beelden kan uitdrukken. En als de film gaandeweg een paar onverwachte wendingen neemt, blijkt dat niet alleen uit het plot voor te komen, maar ook uit de gehele visuele stijl van de film. Daaruit blijkt voor mij het vakmanschap van deze maker, waarvan ik in ieder geval heel erg benieuwd ben naar het nieuwe werk van hem, wat waarschijnlijk en hopelijk nog dit jaar op het filmfestival van Kang gaat verschijnen. Handmaiden dus, van Chanook Park. Ga dat kijken en vergeet vooral de Death of Stalin, Doors, Berlin Alexanderplatz en Heinz niet. Of andere films op het platform van Cinemember, want er is natuurlijk nog veel meer zelf te ontdekken. En daar ga ik de komende afleveringen uiteraard ook nog zelf mee door. Wil je in de tussentijd meer filmtips, ga dan ook naar cinemember.nl of cinemember.be. Op de homepage staan er actuele tips en op de ontdekkenpagina kun je eenvoudig je eigen filmselecties maken. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren en voor straks ontzettend veel kijkplezier en tot de volgende keer.